0: 。说，年仅二十一岁的女大学生独自开车外出之后，离奇失踪，至今是生是死，下落不明。这起事件啊，几乎全程，它都弥漫着一股淡淡的诡异的味道。不论是案发之前还是之后，都伴随着一连串的奇怪、反常、不太好解释的事情。而这起事件，或者说这起案子，它。真正的高潮，又是在案发八年之后。随着网络上一名神秘的视频 UP 主的出现，无数的阴谋论和猜疑开始井喷式的发生，颇有当年这个“黑弥撒”和南大幺幺九碎尸案的意思。那么，咱们要说的这起事件的主角，这名女大学生，叫做莫拉莫里。啊，他是21岁，正在读大三。在04年2月9号晚上7点钟左右，这个莫拉独自开车，在美国新罕布什尔州的112号公路上行驶。当他开到这个112号公路沿线的一个叫做伍兹维尔的地方的时候啊，不小心发生了车祸，可能开车没好好看。啊！伴随着一声巨响，这车子撞到了公路边的这个围栏木桩上，车头直接变形了，那肯定是开不了了。那当时事发之后不久啊，住在周边的有这个热心群众就帮忙给报了警，但是警方在赶到现场之后呢，却发现在现场只剩下这辆被撞坏的车子，那开车的莫拉。这时候已经不见了。观察这个现场周边呢，也没有发现异常情况，没有发现地上有这个血迹啊，或者打斗的痕迹之类的。附近也没有其他的这个车辆和目击者，唯独在这个地上附近呢，哎，发现了有一个空酒瓶子。这酒瓶子呢，还是一个新的，啊，不知道跟这个事儿有没有什么关系。那后来，警方又对周边区域做了大面积的搜索和询问，但是呢都没有任何结果。直到再往后，事发第三天，因为始终都没有这个莫拉的音讯和线索，那么警方只能够把他列为失踪人员。截止目前，已经十多年过去了，这个莫拉是生是死，仍然还不知晓。不过，在这儿呢，咱们需要说的是啊，在警方当时赶到这个事故现场之前，还有这么几个需要注意的细节。首先，在当天晚上七点左右，也就是这事发的前后那段时间，当时呢，这个伍兹维尔村啊这儿的某一位住户，当时就曾经听到过，在这个路上幺幺二公路上，传来了一声巨响。那么这声巨响，根据这个时间判断，我们应该能猜出来，他应该就是当时莫拉撞上木桩出了车祸了。但是呢，当时啊，因为这名住户他所住的这个房子，并不能够直接看到那个事故现场。但是呢，他又不想出门，又担心真的是出现什么事故了，所以再三思考之后，这名住户就在七点二十分左右报了警。所以警方才得知了这起事故，这才赶到现场。哎，那个报警的热心住户就是这个人。说当时这起事故发生之后没多久呢，有一个校车司机，啊，开着校车，路过了这个事故现场。那当时这个校车司机就看到，这个事故车辆旁边，站着一个年轻女性。这名年轻女性通过校车司机的这个描述呢，可以判断就是莫拉。这校车司机看到、啊、莫拉没有受伤，而且情绪比较稳定，身上呢也没有酒味啊，应该也不是酒驾，所以当时他就问他说：“你需要帮助吗？”但是莫拉拒绝了，并且莫拉说已经向保险公司报案了，稍后保险公司就会来处理。让这个校车司机一听哦，那就行，他就离开了，就没管。不过呀，这校车司机开车回到家之后呢，突然就想到，他天天开车在这儿走，啊，那个路段呢，手机没有信号，但那个女的她又说跟保险公司报案了，所以这个校车司机啊就感到很奇怪。那感到奇怪之余呢，他就也给警方打了一个电话。也报了一个警，希望警方过去看一看那个女的，没准需要帮助。那么这一点呢，可以说明，事故发生的时候，不论是车里还是车外，应该的确只有莫拉一个人，因为小车司机在现场没有看到其他人，也没有看到其他的车辆。之后警方过来呢，现场也没有看到其他人的一些比较明显的痕迹。另一方面呢，通过警方后续的调查，也可以得知，莫拉当时确实没有向保险公司报案，保险公司那边也没有接到类似的电话。那么也就是说呢，莫拉当时他其实是欺骗了那个校车司机，并且故意拒绝了对方的帮助。那么这个莫拉他这么做的目的是什么呢？大晚上的。一个人在荒郊野外，车还坏了。这时候有人来帮助他，他还拒绝了，图什么？所以从这么几点来看的话，这个莫拉的行为很奇怪，很像是自己就想让自己失踪。啊，虽然这样说起来的话感到很荒谬，但是这个事情呢，好像现在看来确实是这样的。另外呢，警方当时赶到之后啊。发现这个事故车辆已经被锁上了，这说明当时莫拉离开的时候肯定是有所准备的，把车锁了才走的。而且车里面当然是空无一人。后来警方这边确认了这个车主的身份是莫拉之后，又检查了车内的这个私人物品。那结合之后莫拉的舍友提供的情况，发现在这个车里面呢、啊，剩下的物品。还有莫拉的衣服、莫拉的洗漱用品、避孕药、学校的课本，还有这些东西，唯独他的手机和信用卡不见了。啊，这可以推测应该是莫拉在离开的时候给拿走了。所以根据这个情况呢，车内上锁、换洗衣物、洗漱用品、课本等等都还留在车上。那么由此我们可以猜测。莫拉当时离开，很可能只是选择暂时离开，啊，他可能是去附近寻求帮助了，所以说就只带了这个必备的手机还有信用卡。但问题在于，为什么他一去不回头呢？前面提到了，警方对现场做了勘查，没有发现可疑痕迹，唯独发现了一个空酒瓶但是刚也说了，校车司机又表示。莫拉当时身上没有酒味，应该没有喝酒。那么根据这一点呢，后来有人推测呀、啊，说这个莫拉呢可能是在校车司机离开之后啊，打算报警求助，但是一打手机发现没信号，于是呢没办法了，他就喝了一瓶酒壮胆儿，然后自己徒步往附近走，看看能不能得到一些帮助。但是呢，不小心可能在周边的森林里边迷路了。就再也没能出来，啊，这个推测呢听起来合理，但是问题在于、啊，后来警方对周边的这个树林啊、森林啊、住户啊都做了大面积的搜索排查，可是没有任何线索，没有什么痕迹，所以由此啊，我们其实也有理由推测，也许是这个莫拉他当时在离开之后呢。遇到了某些麻烦，啊，导致他无法再返回这个事发地。但是他遇到了什么麻烦，我们现在是不得而知的。这个莫拉为什么失踪，是如何失踪的，这一点呢？不论是警方还是莫拉的家人都搞不清楚。这起事件呢，显然。它是存在两种可能性的，第一种可能性，就像咱们前面刚分析的，比较荒诞啊，说是莫拉自主失踪，他自己选择了失踪，自己想消失在人们的视野当中，这是第一种可能性。第二种可能性呢，比较明显了，有可能是莫拉遇到了某些意外，可能被某人挟持了，被某人杀害了。当然，这种可能性。是大家都不愿意看到的。那当时为了尽快查清这个事情真相，警方首先了解了莫拉失踪之前的大概的行踪，以及一些值得关注的他当时出现的异常情况。那首先，警方在这个莫拉的学校内调查的时候啊，他的这个学校的宿舍管理员就提供了一个情况。说在事发四天之前， 0 4年2月5号这天晚上，莫拉曾经在这个学校走廊里，和他的姐姐打了几个小时的电话，并在挂掉电话之后呢，突然之间，好像是毫无理由的情绪崩溃，开始歇斯底里嚎啕大哭。这个宿舍管理员看到之后呢，安慰他。把他送回了寝室，但至于说他为什么会情绪崩溃，我们现在还不得而知。那后来警方也询问了当时给他打电话的这个莫拉的姐姐，但是姐姐表示，当天晚上打电话的时候呢，他们没有聊什么奇怪的，只是聊了一些生活琐事。啊，姐姐当时要结婚了，嘛就跟这个莫拉吐槽啊，或者说聊一些啊、呃、跟姐夫之间有什么小矛盾。双方结婚，家里有什么准备之类的，有什么计划？而且通话的过程当中呢，姐姐也表示，莫拉的情绪啊一直很正常。那么莫拉挂了电话以后，为什么会情绪崩溃呢？后来警方猜测呀、啊，因为这个电话当中啊一直聊的是这个姐姐跟姐夫之间的事情，所以这个莫拉情绪崩溃，哎，会不会？跟莫拉自己的情感生活有关系。您想，有可能这个莫拉自己的情感生活，哎，遇到了某些问题，过得不太顺心。那听到姐姐姐夫这么甜蜜呀、啊，莫拉感到很心酸，很难过。于是呢，自己控制不住，挂了电话以后，越想越难过，就哭出来了。那么根据这个猜测呢，那后来警方。去调查了莫拉的这个情感生活的状态，哎，的确也发现莫拉跟她的男朋友叫比尔，这两个人之间啊，其实存在着不小的问题，而且这个问题，没准也跟莫拉的失踪有一定的关系，这个稍后我们分析的时候会慢慢的再详细的解释。咱们接着说，警方了解到的第二件事情。是在失踪两天之前，也就是2004年2月7号。这一天呢，莫拉的父亲叫弗雷德里克，来学校看望女儿，之后在女儿莫拉的陪同之下，买了一辆二手丰田卡罗拉。当天晚上，这车买完之后呢，莫拉就向父亲把这辆新车借走了，干什么去了？开着去同学聚会了。那当天晚上聚会结束以后，已经是二月八号凌晨了，但是呢，他仍然想独自开车返回父亲租住的酒店，把车给父亲送回去。但是呢，果不其然，在这个半路上啊，莫拉开着车就发生了事故了。二月八号凌晨两点三十分。莫拉驾驶车辆发生了单方事故，一头撞在了公路边的护栏上。那这起事故您一听是不是感觉很有意思？因为开头咱刚说了，莫拉失踪之前发生的那起事故也是撞到了公路边的护栏上啊，这也太巧了。为什么两起事故如此相似呢？我们目前也只能认为啊，它应该是一起巧合。但是后来也有很多阴谋论者发挥想象，提出了很多比较离奇的说法啊，但都不太贴合实际。我们在这儿不再赘述。说当天晚上这个事故发生之后啊，莫拉自己报了警，警方来了以后呢，首先对莫拉做了酒精测试，测试结果显示正常，啊，这表示他没有喝酒，不是酒驾。然后呢，这辆车就被拖进了修车厂，警察把莫拉。送回了父亲租住的酒店。另外，在这儿需要说的是啊，说莫拉在回到酒店之后，她曾经和自己的男朋友比尔打了一个电话。电话当中，俩人聊到今天晚上发生了事故，但具体他们还说了什么，有一些什么细节，这一段通话的这个内容，警方一直没有公布，啊，所以我们不清楚跟莫拉的失踪会不会有什么联系。之后，啊，这事候过去到了第二天，一觉醒来，到了二月八号中午了。这个父亲弗里德里克一看啊，女儿昨天晚上把这车撞坏了，怎么办呢？他很担心女儿在学校的这个交通问题啊，担心女儿出来玩没车很不方便。于是呢，当天中午就又给她租了一辆新的通用牌轿车，然后送莫拉回到学校。之后，父亲离开了。那这个时候是2月8号的下午，也就是莫拉失踪的一天之前。之后到了2月9号凌晨，莫拉在学校宿舍，啊，舍友表示，他当天晚上一整晚都在上网查地图，并且给新罕布什尔州的一家房屋中介打了一个电话，询问了一些有关房屋租住的问题。在之后，直到二月九号，也就是事发当天下午一点二十四分，莫拉又给他的导师发了一封邮件。这封邮件是请假的，他跟导师说，说家里有人去世了啊，自己心情很不好，需要请一周的假来缓解情绪。但是警方后来调查发现的，其实莫拉家里并没有人去世，所以很明显。莫拉撒了谎。请完假之后，莫拉开始回宿舍收拾行李，啊，装了这个衣服、洗漱用品、大学课本，还有一些避孕药，也就是后来警方在他的车上哎发现的那些东西。再之后呢，在下午三点三十分左右，他开车离开了学校。那之后，警方根据他开车。离开的这个路线啊，调取了这个时间段之内学校外面一些路口的这个监控录像，然后就发现，在三点四十的时候，莫拉曾经在学校附近的这个 ATM 机上取过钱。那后来查了查，他的卡里当时一共啊就只有二百八十美元，一次性被他全部取走。再之后呢？莫拉又在附近的一家商店里，买了四十美元的各式各样的酒。这一点就跟前面咱们提到的，在案发现场发现的那个空酒瓶，这就对应上了。那后来调查显示的那个空酒瓶，的确也是莫拉当时买的那些酒之一。啊，另外呢，需要强调的一点是，所有的监控。啊，拍下的这个视频都显示，莫拉当时的确是只有一个人在行动的，不论是在车上还是下车取钱买酒。那再之后，时间来到3点五十分，看到莫拉开车上了学校附近的91号公路，之后又转到了112号公路。那再往后呢，就到了晚上7点多。在位于莫拉的学校以北145公里的新罕布什尔州的伍兹维尔，莫拉开车发生了车祸，自此音信全无。那这就是莫拉在失踪之前他的一个大概的时间线了。那么，我们从莫拉失踪之前的这个时间线来看的话呢？的确有一些地方啊不太符合常理。首先是和姐姐通话之后的这个情绪崩溃，这条线索呢有可能指向的是他情感生活上啊存在某些问题。其次呢是莫拉发生的两次非常巧合的事故，啊都是撞到木桩上。而在失踪之前呢，我们还发现莫拉花了很长时间查了新罕布什尔州的地图。并且给房屋中介打电话询问了租房的问题，但是问题在于莫拉家他并不在新罕布什尔州，所以莫拉他这么做肯定是有什么目的的，但是目的是什么？目前我们不太清楚。另外，莫拉他为什么会在临出发之前买这么多的酒？啊，这个也是。一个很不合情理的地方。总而言之呢，这起事件啊，可以发现目前问题多多，但毫无思路。不过呢，我们需要说的是，后来警方调查这个莫拉的个人情况的时候呢，还会发现更多的问题。而且别忘了，这起事件真正的高潮是在什么时候？是在事发八年之后。那么事发八年之后。还会有什么样的后续？这是一个什么样的高潮？咱们到下节，再来详细的展开来慢慢说。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。另外需要说的是，在下半节当中将会涉及到很多有关图片和视频的资料啊，到时候可以结合我们的微信公众号上。回复关键词“失踪的女大学生”，查看资料，哎，配合着在听这个节目。好，咱们稍后下节再见。